0: Obyl zimáky. <laughs> jo, no, jo. zimáky, jo, už jsem, už jsem obvolno, už, už je mám,
1: půl se prosince, dobrý počin, lepší někdy než nikdy. Vítejte, drazí posluchači, u našeho dalšího dílu
0: podcastu Přes limit. Ahoj všem, pokud se nepletu, tak už šestá epizoda. Ty jo, je to dost možný. My jedeme. Ty brděl normálně, ani nechci říct jak. Tak jenom nezbývá, než se zeptat, co tam
1: dneska máme. Dneska máme připravený poměrně zajímavý kecací téma pro nás dva. Nečekaně. Nečekaně, nečekaně. Dneska teda nebudem probírat uh, nějaký jako úplně extra věci, jako, které by nás extra posunuli dál, ale spíš nějakou zajímavost. To znamená, dneska si probereme naše idoly, naše... Vzory. Vzory, které nás posunuli dál. Lidi, ze kterých čerpáme inspiraci. I tak by se to dalo říct. Čau. Co nás posunulo přes ten limit v
0: našem životě? Tak to si myslím, že opět tady budeme trávit pověrně dost času. Standardně, standardně, standardně. Tak to má vejít. Že Jaro, tak nezbývá se zeptat, máš momentálně nějaký vzor, idol, někoho, ze kterého, ze kterého čerpáš inspiraci pro svoji práci, pro trénování i pro osobní život?
1: No, velmi dobrá otázka. Já asi úplně konkrétní idol nemám. Ani mm. v trénování to asi ne, ale dřív jsem mývával idol, jako menší jsem měl idol v Levláďovi Ružičkovi, kterého teda...
0: <laughs> Už jsi tady už, tak pomlasknul. <laughs> už mi do ty souvislosti k sobě, už mi to všechno jo, do sebe zapadá jo, z té historie.
1: Už chápeš, proč jsem byl takový jo. emocionálně nevyrovnaný člověk. <laughs> už to naprosto chápu. No a jinak nevím, jestli mě v životě někdo úplně extra inspiroval nebo inspiruje. Hele, já budu přemýšlet
0: a ty to mezi tím vysyp. vysyp. <laughs> tak, já, bu, já, budu, já budu sypadlo, jo, protože na začátku pro mě obrovský vzor byl, byl Ronaldinho, fotbalista v tom, jak se bavil tou hrou, jak, jak byl nadšený a prostě člověk dostal kosu při skluzu a on se tomu zasmál, udělal dvě kličky a dal gol, jo. A to bylo jako neuvěřitelný a, a hrozně jsem ho v té době obdivoval, když byl v Barceloně, pak v AC Milan, to já jsem byl ještě, ještě na základní škole. A, a prostě jsem si na něj hrál a hrozně jsem ho obdivoval. Chuběž... V
1: Brance jsi na něj hrál, jo? Víc byl brankář. No byl jasně, byl. <laughs> ale ne, tak prostě
0: se chtěl s tím sportem bavit a chtěl mít z toho z toho tu radost. Další, další, kdo na něj navazoval, byl Michael Jordan. Prostě idol. Idol z toho sportovního hlediska, vzor všech, si myslím. On byl v tom filmu Space Jam s těma animovanými postavičkami. takže si myslím, že jako děti jsme na tom vyrůstali a číslo 23, to navždy zůstane ke mně jako uchovaný a postupem let se to nějak otočilo, že vlastně, když člověk se o to začne zajímat, tak hodně čerpám Dennis Rodman, vlastně takový dvorní dvorní parťák k Michaelu Jordanovi a Scotty Pippenovi z Chicago Bulls, z dob, kdy vyhrávali titul za titulem. Výborný obránce, mně se hrozně líbí, jak měl načtený ty obrané prvky k basketbalu, jak k tomu přistupoval, že když letěl míček do koše, Tak on řešil, jestli spadne tam ten balon do koše na mřížku, když spadne na mřížku pod tímhle úhlem, kam se ten balon odrazí a co on musí udělat. A všechno tohle jako řešil a, a hrozně se mi to líbilo. Tak se nad tím jako začal přemýšlet, už ne jako hráč, ale spíš jako trenér.
1: Jo, tak, proč jsi takový perfekcionista?
0: Jo, že? Aha. Vždycky jako přemýšlím hrozně dopředu. A když, když pominu to to sportovní prostředí, tak asi Robert Kiyosaki, vydavatel knížky Bohatý táta, chudý táta, nějaké jako smýšlení ohledně financí, rozhodně se nepovažuji za odborníka na, na finanční poradenství a že bych někdy dělal brigádu v OVB a, a v podobných, jak to nazvat, sektá, <laughs> ale... <laughs> Je to jako zajímavé smýšlení i z pohledu peněz a, a toho, jak se můžeš dál jako rozvíjet člověk v této oblasti, že se můžeš někam posouvat. Steve Jobs, inovátor, chlapík, který přišel s novýma myšlenkami v rámci technologií, a pro mě, jako člověka z IT prostředí, prostě musí být někdo takovej. Tak je pravda, že jsem neviděl, že by si v ruce měl něco jiného, kde není ten obrázek na ovoce, ale to se jako k tomu můžeme někdy dostat, že to není kvůli tomu, že bych jako byl zarytým fanouškem, nebo bych ne, naopak to, nadával na jiné věci, to, ale spíš mi to dává
1: smysl. Já to chápu, tak celkově já, i vidíš ty výhody toho, ty, ty značky, když tu sám říkal, když toho máš, víc, všechno spáruješ, všechno je to pohodlný, Takže zase jako já to, já to neberu nějak jako špatně logicky, hod, já vždycky říkám, dobrý věci musí něco stát, aby ti ty lidi věřili, že je to dobrý. Hmm. Můžeš mít prostě věc, která je dobrá uh, za tři koruny, protože si to někdo nekoupí, že jo? Protože řeknou, no to je šunt, to já se nekoupím.
0: Jo a, a poslední člověk, asi Arnold Schwarzenegger, to je prostě pro mě Arny, Arnie, I'll be back. O, tyhle věci, <laughs> <laughs> ne, tak když jako pomineme... To taky tu... říkáš často vždycky. Jo, to, to, to říkám. To učí slovo, se a vrací se. vrátím, silnější. Ale není to jen kvůli Terminátorovi, ale i kvůli cvičení, ta jeho filozofie mm. z pohledu cvičení, kulturistiky, přístupu k tělu i k životu. A vlastně od kluka z rakouské vesničky se dokázal vypracovat na guvernéra k státu nejbohatšího státu no. v Americe. To je, to je opravdu, to, je, to je A je to ještě Němec, nebo Rakušák. Takže, takže úplně trošku jako nepředstavitelná věc. Tohle v... přes, přes limit. <laughs> a prostě ten, ten člověk i z pohledu cvičení, sportovního přístupu, jak prorazil v Hollywoodu, tak i v osobním životě nějaký jako biznis a tyhle věci, je to hrozně zajímavý. Měl jsem od něj knížku, nebo mám stále, touto League Recall, která pojednává o jeho biografii a a je to hrozně zajímavé, že tam vlastně vidíš, jaký měl styky s politikama, protože za manželku měl, měl ceru, nějakého politika, myslím, že šifr, což byla tehdy vánková zanárodina na Kennedy family, takže určitě Arnold je jako výrazná stopa a hodně si z něj snažím vzít. Ne z pohledu svalů, ale, ale z těch jako vědomostí a mouder, co co nám dává. Tak co? Už, už se na tím popřemejšlo.
1: Hele, teď jak jste tady mluvil, tak přesně mi jako tak nějak naskočili ty jména. Hele, co se týče mého života, tak uh, můj vzor v životě byl asi můj děda, hmm. který teda bohužel už není mezi námi, ale v podstatě já jsem jako jeho, svoje dětství, byť jsem se teda narodil v Havlbrodě, tak v podstatě většinu svého dětství jsem trávil v Petrkově, což je taková malá lesnička vedle Havlíčkoho brodu. A v podstatě tam jsem měl své království, kde jsem si mohl prostě opravdu dělat, co jsem chtěl. S dědou jsme malovali, děda mě vlastně učil malovat. Znal se i s Bohuslavem Renkem, což někteří, nebo spíš s jeho synama než s ním, ale s ním vlastně taky, než potom zemřel. A musím říct, že mě naučil víc věcí, než jsem si původně myslel. A jak se říká, to člověk opravdu zjistí až prostě časem, čím je starší, tak mu to jako dojde. Takže jako životní, životní vzor mám asi v něm, kdy jako mě toho naučilo opravdu hodně. Co se týče sportovního prostředí, tak když to byl jako hráč, tak já když jsem byl menší, tak jsem chytával že venku, chodili jsme na hokej, hrát za barák a podobně, tak jsem byl většinou v brance, i nějaké jako to vybavení jsme měli, byť to bylo jako venku, takže klasický betony jsme úplně jako nepoužívali, protože jsme samozřejmě roztrbali, že jo? Yes, yeah. Ale, ale měli jsme jako normálně jako lapačku a podobně věci. Dřív jsme používali křivotovku, pak už jsme to vylepšili na lepší vybavení. A já jsem, vždycky jsem byl hašek. Vždycky. Vždycky
0: jsem se tam snažil plácat jako hašek. A, a vždycky už... byl ten frajer, co na konci vyhodil tu hokejku. A, Přesně, ho... nikoho fláknu hlavy, no, Přesně.
1: Ale, ale musím jako říct, že, že už je jenom ten pocit, že jsem si na to hrál, že, že jako bych jsem byl v té brance a mám na zádech to příjmení hašek. Že jako ti to jako nakopne a věříš si, jo? Ale takže... zase, Pak dostaneš branku a najednou si říkáš, asi nebudu Hašek. <laughs> Od no teď máme říkat Jari Jo, jo hele, hele, vždycky jsem se snažil první třetinu podchytat na čistý kontol. <laughs> 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 takže, takže, jako když jsem chodil Bechytat, tak opravdu to byl Hašek. A co se týče, jako když jsem byl hráč, tak uh, asi Franček a Brláček. Jako už to obránce. Franta? Hmm. Já měl hmm. rád máš, vždycky. Já zase Frantu. Ne. Nevím, nevím ti proč, všichni měli jako Jardu, jágra všichni mi říkali, že jsi Jarda, proč ne Jarda? A já jsem si říkal, protože nejsem útočník. Já
0: myslím, <laughs> že, jsme, že, jsme, že jsme se spolu o tom bavili. No, jo, že, o do NHL-ka. <laughs> že NHL 2009. Já, ať jsem hrál za jakýkoliv manžaf, vždycky jsem si přes Draft vytáhnul Tomáše Kavrleho. Jo, jo, jo. A Boston, Chicago, Toronto, New Jersey Devils. A vždycky jsem tam toho Kaberleho prostě musel mít. A vždycky jsem to s ním musel hrát. Jak, jsem, od modrý. jak jsem neměl Kaberleho v tom týmu, tak mě ten tým prostě připadal neúplný. No a když tam ještě doplnil zde na cháru no. ma, 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 Mace Sandina, no. Eliáše, to prostě... Měl jsem pět men, který jsem musel mít v každém manžaftu. Já jsem tam ještě hával hadlátač, to jsem si tam způsob. Ale v prostě ten kaberle, vždycky jsem ho tlačil na to kanadské bodování, to byl obránce, který měl 500 kanadských bodů, že jo. A, a ono pak to nhl má někdy tu fázi, že když toho máš jako hodně, tak ti to začne, ti to otáčí do minusových bodů, takže vždycky se v půlce to otočilo a měl mínus 500 bodů kanadských. Aha, takže u mě jako Tomáš Kaberle, no, když se dostaneme k sourozencům Kaberlovým, tak no, u mě Tomáš, u no, tohle František. Že? No, je to tak, no. Já jsem prostě jako
1: obránce, se měl vzor jako v něm a je to teda celkem vtipný, že jako když jsme hráli florbal, že, že jsme měli jako vzor v těch hokejových obráncích, ale,
0: ale myslím si, že to je tím, že florbal jako neměl ještě v té době nějaký velký hvězdy, které by mohly být zhorem, jako mají dneska, dneska mají kluci Langera, Formana, Pěničku, Juhu a, a Jendřišáka. Prostě v, za, nás, za nás to jako nebylo, no. Já, já měl bedlu. Když jsi měl bedlu? Já měl bedlu. Když, už se, jako dostanem když, flor, když, když se dostanem k florbalu, tak já měl jako Michala Jedličku. Mně se líběj Protože hráč, který má jako tolik bodů a na přijde jedna půlka hlavy vyholená a, dru, a druhá jako vlasatá a oborvená na červeno. Ještě v tom měl vyholený logo Tatranu, Fous, tam kde měl vyholenou půlku hlavy, tak měl i fousy a kde měl dlouhý vlasy, tak měl vyholenou tu půlku obličeje. No, to je jako neuvěřitelný a pamatuju si tenkrát na finále, nebo to bylo, nebo to bylo v playoff možná, rozhodující zápas, Tatran hrál vyrovnaně s nějakým soupeřem a býval chvilka do zápasu a byla standardka pro Tatran. A tenka někde kolovalo i video, teď nedávno. My jsme si že, možná pouštěli i spolu, že Honza zahálka jako trenér chtěl rozdávat klukům rady a přišel Bedla. A kluci, kluci naše trojka, Fridrich a Pálen, že jo. Jasně, no. Šup, šup dali Čukec, Bedla do prázdný a, a paráda. A o čágo? A ty, hele, do teď, když s tátou se o něčem bavíme, tak vždycky to je, že házíme nějaký hlášky, no a tohle jako nesmí chybět, že? Je fakt to si pamatuju takový. Ne. Když přejšně po celém ty celkem močil a to. Když už jako nau. F- tak za mě, mě to byl Michal jedlička, ale přesně si jako myslím, že my jsme žádný moc ty velké vzory neměli, protože ještě ten forbal byl celkem jako čerstý mladý a tak jako nevokoukaný. Dneska je to jako síla těch sociálních sítí. Je to pravda. Nebo měl jsem jako zahraniční, že jo? Měl jsem iho. Který prostě byl neuvěřitelný, a, a Quista, no, To byly Kvist Vysel, když jsi přišel do Stodoly, do Střešovice, tak tam Vysel. Jo, jo, že? Jo, jo. Na každých Prague Games tam jsi přijel a ty jsi tam jel jen kvůli tomu, abys viděl toho Kvista <laughs> na tom obrovském plakátu. Takže spak dostal nařezánu od nějakého manžátu. To ti bylo úplně jedno. Bylo jedno no. no a Niklas jich jde. A letos, letos jsem měl vracet, že jo, na jaře měl hrát za Helsingborg nějaký zápas, tak už jsem byl nažavený, že pojedem, se na podívat. A... A bohužel nastala situace, jaká nastala, ale... a tak ještě, ještě docela známí byli vlastně
1: brákové Hobaurovi, že jo, ze Švýcarska. Měl jsem tu čest se s Matyjasem jsem potkal. Jo, 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 jo. Takže...
0: tom to bylo jako super, ale... my,
1: jsme, my jsme teda potkali uh, mladší hráče, švýcarský repre. Ještě tehdy jsme jeli vlastně z toho... Město si tam v Praze, kde jsme byli, jeli jsme potom metrem. Jo. A potkali jsme Švýcary vlastně stále vedle nás, mladý. To bylo celá vtipný tam zrovna byly nějací lehce rozjaření fanoušci a měli z toho hroznou srandu švýcarsští šví, hráči že to ještě asi neviděli byli poprvé v životě asi v Praze <laughs> Každopádně dneska když bych ne, že bych chtěl hrát jako on to by vím jednoznačně že jako nedokážu ale líbí se mi hra obraná od Pateka Suchánka Z Bolky, jo. no tam tam jako musím říct že když, když už se dívám na Českou Superligu nebo třeba na ten národák, tak uh, ta jeho hra se mi jako líbí. Tam, tam, tam se zíší. Mám docela i dost jako ofenzivně na to. Takže ne jeden večer si říkáš, bych já ten ká... bych aspoň jednou hrál bych... tak jako Patrik. Tak, všichá. tak. Je, je, je to docela spoděv. Teď ho nechci urazit samozřejmě, ale je trošku menší postavy. <laughs> ale zase, třeba, oproti tomu je mršnější. To no. já bych rozhodně asi nebyl. Ne, asi, ale určitě. Hmm. Ale jako opravdu z obránců, z obránců se mi jako líbí, asi nejvíc ta, ta jeho hra. Ty bys si vybral koho? Vybral
0: si z někoho? Já teď členišlem jako z český florbalové super kdyby kdybych si měl vybrat jednoho hráče, který je mi sympatický nebo mě zajímá, tak já se jako. By si se. Asi bych si nevybral. Měl, měl, že... jsem, měl jsem jako hráče z předchozí generace, z té současný, spíš to jako beru po mančaftech, líbí se, mi Vítko, hmm. líbí se mi Vítkovice, líbí se mi Tatran, protože k němu jako dlouhodobě nějak sympatizuju. A, sympatizante. A, a měl jsem i jako možnost tam chvilku trénovat. Ale z pohledu jako jednotlivcu, asi až se vrátí Michal Kareš, jo, jo, jo. já. Jsme já. Spartě plnohodnotně do hry, tak,
1: Hele, fakt, že, tak to bude můj favorit. Že jsem si nikdy nemyslel, že by se mi, a teď, teď mě Pepa zastřelí, až si tohle poslechne, ale nikdy jsem si nemyslel, že by se mi výkony Sparty mohly jako líbit, jo. je to víš, no, prostě jsem velký slávista. Teď už upřímně to vůbec jako neřeším, třeba ve fotbale nebo tak, nefandím v podstatě nikomu. Ale, ale musím teda říct, že jsem překvapený, že za poslední asi tři roky. Co, co to tak nějak jako třeba sleduju víc, nebo, nebo se tomu jako to, tak si je jako vidět ten, ten progres. Uznamenou ty ale... Jo, to. Ale když bych si měl vybrat ještě nějakýho hráče, který... Já si myslím, že florbalisti budou znát, jo? Poměrně mladý, podíváš se do Liberce, tak možná už budeš vědět.
0: Tuším. Tušíš? Rekně. Čermák.
1: Myslel jsem si to. Jo, jo, jo. Tam, tam teda musím říct, že... Z něho mám jako velkou radost, že těší mě to. Víš, že, jako, že, že vidíš, že ta budoucnost tady je. Není to, není to tak zatracený, jak jako se říká, ale kde všichni se vlastně bavíme o, furt o stejných ménech. Tím jako nechci klukům ubrat, ubrat to, že by byly špatný, ale myslím si, že...
0: Každý podosí Augusta. Přesně a zrovna u toho Čermiho, tam se no. mi to jako hodně líbí. Já Zážiš... rozhodně jako neříkám, že... Když se mi nelíbí nějaký hráč jako jeden jediný, no, takže no. máme jako špatnou úroveň naopak. Takže ta úroveň jako formalistů je, je momentálně je výborná. Jsem viděl a právě nějaký. proto si myslím, že je pro mě problém jako vybrat jednoho no, vlastně. Vlastně je jako víc.
1: Je fakt, že jsem teďka viděl vlastně video, jak jezdili na tréninku na jezdy. a to jsem teda docela čuměl. Víš, jak jsme se jednou bavili, že umíme v podstatě jedno a to stejný. Jo. Standardně klička do backendu. Blafáček, jo. tak tady bych asi uspěl úplně v té soutěži. Často jsem jezdíval a celkem rád jsem jezdil ty soutěže, ale, ale jako... a tady, tady bych asi z červy se nevyhrál.
0: <laughs> no a z pohledu trénování? Inspiruje tě někdo nebo čerpáš od někoho v rámci své práce, aby ses mohl posouvat dál? Nebo si hrabeš na vlastním písečku a co ty si vymyslíšte? ne
1: nehrabu si na vlastním písečku, ale těch lidí bude asi víc, nemám úplně někoho koho bych považoval, že prostě budu trénovat jenom jako ohn, setkal jsem se s bedlou, byli jsme vlastně nějakém kempu mládeži, mládeže, takže tam, tam jsme se chvíli jako lehce povídali a jsem rád, že, uh, že ten názor na to má podobně jako bedla, nebo prostě jsme si v tomhle jako opravdu hmm. vyhověli, jsme se bavili o té mládeže, o tom trénování, že to se mi hodně jako líbilo. Uh, pokud uh, bych se ještě shodnul na nějakým jako, trénování a podobně, tak uh, asi Kubajung. Jung. Z Český Budějověc. Z s tím jsem v kontaktu teda víc. Um, čověče. No, a když bychom to vzali z té naší krásné Moravy, <laughs> tak asi z Márov jalo, no. To jsou asi, asi jako tři jména, které mě teď napadnou, které mě nějakým způsobem jako jsou sympatický, no? Jasně. Takže asi, asi tak, no. Máš taky nějaký tři
0: Hele, dřív jsem jako hrozně se inspiroval Jardou Přibylem, tehdejším Goldmanem v Hličkově brodě. Chytal první ligu, jo, a výborný, výborný chlap. Právě z toho pohledu, že byl přísný, mm-hmm. ale furt si držel tu přátelskou tvář. Že dokázal na tréninku z naštvanosti zlomit hokejku, U to, si ale, tomatuju, to, to, si, a, to bylo hodně dobrý. Ale, ale vždycky, když ty smakal, jak on chtěl, tak zároveň ti to vracel tím, že prostě si držel tu kamarádskou rovinu. Hodně mě ovlivnil Luboško Courek ze Svitav, mm-hmm. kdy jsme se spolu potkali v hlavě, takže od něj jsem načerpal spoustu inspirace a, a zkušeností do další práce. Vlastně tenkrát on jako první mi prezentoval IMS, Imaginárně modelovýho soupeře. Takže od něj jsem se snažil co nejvíc načerpat. A v dnešní době, když to vezmu z pohledu toho trénování, tak spíše to asi o tom, že už ty trenéry jako znám osobně, nebo jsem se s nimi setkal v rámci Superligy a podobně, různé školení. Takže od každého něco, no, od každýho něco si Je to těžký vybrat, prostě, prostě vytáhnout. jako někoho asi, konkrétně. Asi nejvíc jako tam z totožního Sláďou s z že vždycky, když je někde školení s Láďou, tak já tam jako hrozně rád jedu, protože se mi právě líbí, jak Láďa nad tím přemýšlí a, a myslím si, že to dělá dobře a že to potrhuje to, jak, jak je v Pardubicích dlouho a, a jaká je za něm práce, takže... Když to teda vezmu z pohledu aktuálnosti, tak, tak Láďa Štancel bude na prvním místě a další jména. No a když to vezmu z pohledu jako mimo florbalového, tak rozhodně tam je pár trenérů z amerického fotbalu. Beličik, to jako člověk, který vyhrál několikrát Super Bowl. Potom z basketbalu, že? Phil Jackson, nevěřitelný chlapík. Jo, to jsou takový ty jména, které když jdeš studovat trenérství, tak no, ti to hned všichni podstrkávají. A, a třeba to máš pospíchal, tehdejší trenér Bohemky, Já. fotbalový, který s ní vyhrál... Říkal jsem si,
1: kdy přijde, kdy přijde
0: na řadu tvá oblíbená fotbalová Bohemka. Kdy s ní vyhrál jeden jediný fotbalový titul, že? který Bohemka měla. A ten říkal hrozně tvrzení, že fotbal nemá logiku. A ono to je vlastně pravda. Že dva, 22 milionářů se, se hodí za kulatým nesmyslem. A žve na nich 50 tisíc chudáků když. To, tak jako <laughs> jo, je to je to tak. Je, to je ale prostě, je to, tak. to je prostě dnešní fotbal. V chvíli to přijde absolutně. Ale, ale i jako z této věty prostě. Ty si snažíš něco vymýšlet, ale ten princip je vlastně jednoduchý, že ty musíš dostat míček od svý brány nebo ten, ten balon od svý brány na druhou stranu a dát gól, že? A což je úplně jako jednoduchý a, a ty věci v tom jako ne, nesmysly v podstatě, ale když se k tomu jako dostaneme takhle, tak, tak takhle.
1: A co mimo, úplně mimo sporty, koho bys Třeba, dejme tomu, z hudby, třeba, kdo, kdo by mohl být nějakým způsobem, ne třeba úplně jako vzor, ale kdo ti nějakým způsobem jako nakopne, nebo co ti třeba posune dál nějaká kapela. Často se říká, že kapela jako Metallica, Dream Jater a podobný, ale máš třeba prostě nějaký konkrétní, konkrétní žánr, který tě prostě třeba nějakým
0: způsobem jako profiluje. Já měl, já, měl, já měl vždycky období. <laughs> začínal jsem na Eminemovi, on to byl tehdy Marshall Meadows. Slim Shady a fakt to byl Eminem, ale tak ale, jsme ty, ale, ty období jsme měli úplně jiný. U nás doma vždycky hrál metal, takže jsem se hrozně zamiloval jako do metalu a poslouchám ho dodnes. Nejoblíbenější kapela je Iron Maiden, takže když potřebuju, k, když potřebuju se nějak soustředit nebo namotivovat, tak Iron Maiden, Metallica, Manover, Rage, tyhle kapely. ale na, naproti tomu já jako v práci poslouchám Šopéna. Mozart a Beethoven jo, jo, jo. i doma občas se stane, že když přijedu k rodičům a oni přijdu odpolední, tak mi tam hraje Mozart, jo, tak se mi to přišli, <laughs> ale pro, pro mě je to přesně ta muzika, při který se můžeš plně koncentrovat, že ty tóny toho klavíru, že jsou jako hrozně krásný a, a má to na mě jako nějaký vliv, kdybych u toho měl poslouchat Rage Against the Machine, který tě furt jenom nutí hmm. házet hmm. hlavou, tak asi jako nikdy nic neudělám. A třeba i z jako pozitivní vliv na ně má Michal Tučnej třeba, nebo Valda Matuška. Taková taková Váklad Váklad Matuška, jo. A Tak teď se rozvídám i já nový věci, bo já. <laughs> já si jako myslím, že napříč tou hudbou, teď když otevřu Spotify, tak tam mám Kings of Leon kapelu, kterou jsem prostě jako dlouhou dobu znám, ale hrozně se mi jako líbila. Takže není to úplně, že bych byl ustřelený na nějaký konkrétní žánr, ale podkášně jak na hipopovém koncertě, tak i na vážné hudbě v Rudolfínu, tak i na metalovém v Letňanech na open airu. Takže... A ideálně všechno v jeden večer. Ideálně všechno v jeden večer <laughs> s, s jinou partnerkou. Já, já, já. já, já. A, a desetimilionáma na účtě hmm. na karovských ostrovech. Takže. A tak. co ty? Ale já vím, že ty to s tou hudbou máš trošku Mě to teda jako no.
1: No jednolitý to není, ba naopak si jako myslím, já jsem se profiloval taky trochu jinak. Začínal jsem jako malý dítě na kapele Čechomor. To je česká kapela. To je pravda, že ten, ten, ten si pamatuju hlase. dlouhý vlasy, měl z delší vlasy no, a frčel ti Čechomor. Čechomory, to, si... no, to jsem to, stožeru jako. A jen dodnes jako musím říct, že, že si je poslechnu rád. Teďka taky má jako novější alba a podobně. Ale klasika prostě proměny a tyhle ty písničky zná si myslím, že jako většina lidí v republice minimálně aspoň jednou slyšela. Jo, to určitě. A opravdu to jsem, jezdíme z tátu jako do dneška, což mi přijde docela vtipný, že uh, si myslím, že ty lidi okolo nás asi nemají úplnou radost z toho, že si koupili lístky na koncert, protože my všechny písničky zpíváme. My vlastně neslyšíme ani, jak to zpívá jo. Kája s Frantou, ale my si to odhrát za Vlastně sami. lidi mají koncert no, v koncertu. Ale, ale za tohle by asi úplně platily, si myslím tedy. <laughs> Ale, ale opravdu, tam si to vždycky mega užiju na těch konzertech u toho čechomoru, protože za je to Český, je to takový prostě, jako se vracím do těch, do těch dětských let. Jo. Jasně. No ale samozřejmě, jak už to tak bývá, tak ček stárne a potřebuje něco průraznějšího, tak jsem taky ulítnul k metalu, neboť i táta je velký milovník metalu, takže v podstatě mě to asi nemohlo minout. Ale já jsem začínal na symfonický metal většinou, že Nightwish, Sonata, Arktika a podobně. Takže na to jsme začínali a táta postupně byla aspoň rád, že aspoň jedno z dětí se ujalo jeho hudebním žánrem, takže jsme jako začínali jezdit na ty koncerty a, a, a festivaly jako Masters of Rock a, a Metal Fest plzní a podobně. No, a pak se začaly přidávat i trochu jiné žánry, protože prostě člověk nemůže poslouchat jenom metal, nebo soutací, ale to zase jako, že bych byl úplně takový blázen, že bych měl jenom jeden žánr a nic jiného přesto nešlo. To ne. Takže i ten rock je trošku, nebo nějaký jazz a podobně. Jo, jsou to třeba hobby, že prostě to je třeba úplně jiný žánr oproti metalu. Uh, moji velcí 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 mlář, jsou Jet i když kapela v podstatě už jako od uh, nějakýho roku oficiálně není, ale ještě se jezdí v podstatě jako Ian Anderson a uh, Band a hrajou písničky Jet Routal, to samý prostě uh, ostatní jako Martin Barre a podobně hrajou vlastně taky, že to jsou členové ty kapely. A to to je jako, já mám hrozně rád, vždycky všichni říkají, jak to můžeš poslouchat, nějaká píštěla tam, nebo co říkám, to je, to je Mr. Ian prostě, jo. A, a, a jak říkáš, každý, každý má jako něco jiného a mě prostě Jet Routal strašně jako uklidní mm. a, a pomáhá mi to se přesně koncentrovat na tu práci, takže já většinou, když pracuju, tak mám puštěný Jet Routal a je to jako skvělý. Navíc, když umíš trošku anglicky, <laughs> tak ty texty mají docela hloubku. Právě o to Jet Routal, třeba jo, Aqualung, My Friend a podobně. Když to poslechněš, že je prostě písnička o O člověku bezdomová, a je to. Vím, že třeba v Česku se dělala uh, akce s Armádou Spásy, kdy vlastně fanklub České a Slovenské republiky, kapele Džetroutál, dělal akci právě na, s tou skladbou Aqualung i s tím vlastně obalem C na CD, vlastně majestách vlastně bezdomovce. A za každý poslechnutí v podstatě té skladby z určitého to putovala určitá část finančního obnosu na to, aby se kupovaly nozaní hmm. nosleženky. Mohl si přispět i ty, což já jsem taky přispíval, samozřejmě, že mi to přišlo jako skvělý nápad, vlastně poslechem své oblíbené hudby a ještě pomůžeš vlastně někomu bezdomova. Takže hudba je v podstatě jako velký, velký vzor, který, který mám už hodně dlouho a ne, že bych prostě poslouchal jenom metal. No. Všichni si vždycky říkají, jo, ja, to, je, to je blázen, to je metalista, to je metal, ale to zase jako není pravda, no. poslouchám, poslouchám kde co. Takže, takže tolik o hodbě, no a co třeba, co třeba literatura, jseš čtená, Slubo, nebo nečteš?
0: Ale čtu, to jako, že, touto Recall, to knížka, kterou jsem přeluskal několikrát, knihu o Steve Jobsovi a pro mě asi jako nejzajímavější kniha, která mě inspiruje, je kniha, tibetská kniha mrtvých, Bardo Todol, která ti popisuje vlastně jako život po skončení života. Tam jsou různé různý jako úrovně barda, který ty procházíš a, a přesně ti to jako nastiňuje, jak ty se budeš v tom dalším životě chovat, Jak se budeš vyvíjet, třeba se reinkarnuješ do jako jiného života. a ti to jako ukazuje, co ty v životě musíš dělat proto, aby tvoje života, ta cesta po posmrtným životem byla co nejlepší. Že je, nějak se chováš v životě, takže ti to ustřelí, jde ti to jednou cestou, ale furt máš možnost to jako zvrátit. Představ si strom, kdy ti jde od ten kmen a nahoře se ti krásně rozpíná ta koruna. Takže ti jde větev a z té větve ti jdou další větvičky a další větvičky. No a na konci některý z těch větviček je lupen. No a v tom přesně, v tom lupenu může být smysl toho jako dalšího života že ty se vlastně budeš celý život chovat tak, jak máš, budeš si procházet tou, tou korunou toho stromu a pak se stane, tebe stane slepica a skončíš na pekáči. Ne, to, to, si jako dělám, to, si, to si dělám zrandu, ale je to jako hrozně zajímavý tím, že ty procházíš několika fázema toho posmrtního života, které, a ono to třeba může být, lutknutí prstu, ale nikdo jako neví a to jako téma téma smrti, Nikdo neví, co je jako po životě. Na internetu je jako plnej, plnej článků o tom, že lidi umřeli a, nebo klinická smrč se, se z ní probrali a co jako viděli. Ale já si myslím, že člověk od člověka vidí něco jiného a, a vyvíjí se to nějak jinak. Takže pro mě je to jako knížka tibetská kniha mrtvejch. Můžu doporučit, jestli jestli nemáte co číst, nebo si chcete ne jeden večer, ale hromadu večerů Nějakým způsobem zaplnit, tak rozhodně, rozhodně je Tibetská kniha mrtvých, protože ona je. Děl... Trošku. Ona je dělaná v formou, že máš dvě stránky. Jedna stránka je popsaná česky, a druhá stránka je popsaná v originálním tibetském písmu. Takže je to jako nějaká možnost se vzdělávat, ale je to hrozně jako složitý. Kdybys to přečet za jeden večer, no tak to nepochopíš. Hmm. Absolutně. Já jsem tu knížku čet na části, že jsem si přečet celou a pak přesně první půlku, druhou půlku, třetí půlku, no, první půlku, druhou půlku, první, první třetinu, druhou třetinu, třetí třetinu. Sice z batiky jsem moc dobrý, no, ale a, a, a víš půlky jasně ne. Já, já jdu přes limit, já mám prostě tři půlky. A, a, a tak si to prostě jako rozkouskuješ a, a pak si tu informaci musíš jako ucelit. No ale přesně je to třeba fáze že to trvá rok. Teď teď knížku rok, ne kvůli tomu, že bys byl jiný, ale kvůli tomu, že to jsou takové informace, které prostě musíš střebat a pracovat s nima. Takže... Tak jsou lidi,
1: kteří čtou třeba Bibli celý život, takže... <laughs> ne, z nás dvou, já, to...
0: já člověk, který čte Bibli, nebudu. Ale hmm. zase jako... Zbíhám k tomu tématu spíš ty tibetské kultury a, a tohodle náboženství, že věřím jako k reinkarnaci nebo jak to říct v karmu, že tak, jak se chováš ty v životě, tak ti jako bude odměněno po životě. Mm-hmm. Takhle vlastně tohle se mohu říct, když jsem, prezent, když jsem představal tu knížku na začátku touhle jednoduchou větou, ale t- to jsme prostě my. Prostě tak to je. Ale předpokládám, že u tebe to asi bude teda Biblia. No
1: já nebudu zabíhat nějak do podrobností, ale... Ale ano, je to tak. Já teda Bibliu jsem přečet párkrát, ale přesně jak říkáš, jsou prostě pasáže, které ti dojdou až, až časem a, a chvilku to jako trvá. Ale já třeba, když bych si měl vytáhnout třeba spíš autora, který mě jako hodně uh, nadchnul, ovlivnil a chtěl jsem vždycky být třeba hrozně jako on, tak je Ionesbo. Teď to Není to Ionesbe? Mě... Někdo mě třeba teďka řekne, že to nevím číst, ale... Já už jsem četl tolik věcí, jak se to má číst, že vlastně prostě říkám tak jak, to, tak, jak to vidím, takže úplně typický i Ionesbo. Ale je, pamatuju si, že on u mě v podstatě e, rozproudil vášeň do čtení, to bylo někde ve druháku na střední, a já jsem v podstatě nedělal nic jiného, než jsem jenom čet. Takže e, učitelé mě e, nejdřív to nesnášeli, a pak když zjistili, že když mi to u a dělám bordel, tak e, nakonec jsme se demokraticky dohodli, že mě nechají číst, když já budu mlčet. A tenhle ten vztah nám vydržel v podstatě až do konce střední školy, takže si myslím, že jako Ionez Bo nás zachránil všechny. Ale to vím, to si
0: pamatuju, že jsem e... hodně výdával s knížkou.
1: Ano, ano, já jsem opravdu, opravdu hodně četl, no, Takže knížky od něj mám úplně všechny. Samozřejmě v češtině, jednu mám teda v angličtině, kdy jsem se snažil to nějak jako přelouskat. Jasně. Ale jako docela, docela to išlo. Ale mám úplně všechny knížky, ale mně se na něm hlavně líbí to, že vlastně Jones je neuvěřitelný mu člověk, kterým se povedlo všechno, co chtěl. Mm-hmm. On v mládí byl výborný fotbalista, byl dokonce v nějakým širším výběru reprezentace. Pak si zranil kolení vazy, tak s tím teda přestal. Dal se na nějaký podnikání, kde profitoval, byl v podstatě výborně mu to šlapalo, měl fakt těžký peníze, ale řekl si, že už mu to stačí, A dal se na psaní knížek. A jen tak halabala, když někam letěl letadlem, tak za tři hodiny se psal knížku, která se stala bestsellerem.
0: Takže to to je opravdu, opravdu člověk, který žije přes limit. Takže vlastně a... z jistoty šel do risku, že šel tak, vydávat knížky. Přesně tak. Jo, jako tak. Že,
1: ano, měl třeba nějaký peníze našetřený, ale vím si, že jdeš vlastně do něčeho, si životě nedělal. Hmm. A, a jemu to vyšlo zase. <laughs> jako, a musím teda říct, že ty knížky jsou náročnější na čtení. Vím, že třeba uh, někdo řekne, ty jo, hele, já vůbec ne to, ale mně přijdou úžasný v tom, že ty už v půlce knížky si říkáš, tyhle to je se ho zabil, že jo? A najednou ho v půlce knížce najdou mrtvýho toho, ty jsi si myslel, že to byl. No a teď jsi v koncích, protože už se nepamatuješ, nebo jak jsi si zazdil tu možnost, že by to byl někdo jiný a vracet se k tomu jako nechceš, tak teda pokračuješ dál a, a čekáš, jak to dopadne. Ale... Jak jakož to zkušený čtenář jeho nezbal, už jsem při dalších knížkách přesně věděl, hele, ty se mi nezdáš. ty, ty, ty v určitě v něčem jedeš. <laughs>
0: jak, jak to bylo rozpuštěný, vypuštěný? Tam, jo, tam, tam přece děkla. říkali, že hlavní podezřelý, <laughs> je, podezřelý je vždycky ten... je vždycky dědic, že jo. Už mm.
1: je Takže... to manžel, manželka, dědic díčka, a nebo zahradník. A nebo, zahradník. A nebo zahradník, přesně tak. Takže jako opravdu ty knížky jsem četl jedním dechem. Máme přečtené všechny, ale jeho nezboje pro mě i, i jako člověk hrozně, hrozně zajímavá osobnost.
0: Takže tady jsme to probrali ze sportu, z literatury. Já ještě vodby a ty chceš ještě tu literaturu. jako doplním, že... Když jsem se nad tím jako přemýšlel, že vlastně knížka, která mě provází celým životem. Slavika. Je základní českého pravopisu, no, ale je, jsou rychlí šípy. No jasně. Mirek Duší, Jarka, Jarka pravda, Metelka, Pravda. Hojer, že jo, rychlonožka, Červenáček a. Ono se to
1: ale teď ani vrací,
0: že se dělali nějaké jako přetisky. A... Já jsem vždycky nebo vždycky. Celý život mě provází obrovská knížka rychlejch šípů, které jsou jako všechny komiksy daní dohromady a, a hlavně jsem hrozně měl rád na stvořidlech sluneční zátoku kam jsme s tátou jezdili a, a je to tam hrozně fajn uletče a přesně ty rychlejšípy stínadla klavolám, že jo. a, a tyhle to frčelo, věci to, to prostě hltáš a ještě teď jak, jako bydlím v Praze tak přesně ti jako vyskakuje. Procházíš, říká, jo, jasně, jo. to bylo tady. Temní ulice Žižková. <laughs> tak jedu, jo, tou temnou ulicí Žižková, protože 6 stránou jedu do práce. <laughs> a, ale přesně si jako, si to jako vybavuješ a, a myslíš na to, takže to je asi tak jako knížka, která mě prováží celým životem. Dobrej, dobrý tip. Vidíš, to třeba vůbec nedošlo. Já si jako myslím, že rychlejší šípy, každej, každý malej kluk, i holka. Děvčata Nesmí být jako ba naopak. Rozhodně ne. Takže chlapci i děvčata doporučujem rychlý šípy. Kupovacím natolestem. I nebo sobě. Sobě. Pokud jste po, nebo... nečetli rychlý šípy, tak jako doporučuji. To si myslím, že každý poctivej Čech. Čech. I moraván. Vlastenec <laughs> musí mít prostě vlastně přelouskaný rychlý šípy od předu dozadu. Musím, musím vždycky říct
1: i morava, vždycky vpředu. do druhé domoviny a jestli do Brna, řeknu já jsem jsem Čech, ne, oni tak si táhni zpátky do Čech
0: (laughs) (laughs) a tak jsme to tak nějak probrali jenom ještě na závěr bych se chtěl zeptat, myslíš si, že jsou důležitý nějaký vzory, idoly nebo i motivátoři nebo lidi literatura, hudba z z čeho si čerpá inspiraci, nebo to je prostě jenom že se na něco upneš, nebo si od někoho něco vytáhneš.
1: Hele, jak říká můj kolega ze Slovenska, ono je důležité mít z každého roška troška. Takže uh, myslím si, že je ideální to mít jako nakombinovaný, ne mít třeba prostě jenom jeden jiný vzor a jít prostě jenom za ním, ale opravdu mít, jak jsme tady probrali ty naše kategorie v podstatě, jo, tady v hudbu a literaturu a si co si. Tak si myslím, že je vhodný, aby si každý našel to svý. A nenechal si to vzít. Já vždycky říkám, když se někomu něco líbí, no, tak se mu to přece líbí, přece mu se do toho nenechá kecat, že Jasně. jo. A to stejně je to vlastně s těma našima vzorama, nebo s někým, jako komu sympatizuje, že se ti líbí jeho práce a chtěl bys to tak taky dělat. Takže ano, je to důležitý, ale nenechme si to brát, protože to je, jak kdybychom si nechali v podstatě urvatku
0: z toho našeho srdíčka, jo. Já když to vezmu z pohledu dnešní doby tak vezmu dva sportovce ze stejného sportovního odvětví. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Baví se dva lidi a a, jed, a zeptají se kdo je pro tebe vzor, kdo, kdo od koho se jako inspiruješ a to. A ten jeden řekne pro mě je to Cristiano Ronaldo a ten druhý řekne pro mě je to Lionel Messi. Hmm. A začnou se hádat a pak to přesně zběhne k tomu, že kdo z nich je lepší. Ale já si jako myslím, že oba dva jsou výborní fotbalisti, každý z nich umí něco, nejsou to prostě dva totožní lidi, ale je to přesně tak, já když si vyberu Tomáše Kaverleho, ty se vybereš Frantu Kaverleho. tak každý, máme z, tak, tak každý máme z nějakého důvodu. Tak každý máme z nějakého důvodu a každý kluk, každá holka by měl mít nějaký jako vzor, idol, měl by se inspirovat podle někoho, někdo by je měl motivovat a a je celkem jako škoda, proto jsem se bál, když na začátku řekl, že, že si jako nikoho neměl. Mm. Jako jo, Může se to stát, ale jak si nad tím popřemýšlel, tak přesně pak v té hlavě najdeš, že, že vlastně někdo takový byl. Já jsem je... to spíš myslel, jako že jsem nebyl k nikomu úplně jo. extra, jenom na jednoho upnuté, Jasně. Jako, no? A přesně to tak, že já jsem jako obdivoval dlouhou dobu Michaela Jordana, ale pak si o tom jako zjistíš víc. Hrozně k tomu i pomohla jako dnešní doba internetu. Teď vlastně byl The Last Dance, seriál na Netflixu, ale už předtím jsem jako objevil kouzlo toho týmu tehdejší Chicago Bulls. A vlastně pochopíš, že tam je i někdo jiný než ten Jordan. No jasně. A, a tak pak to, pak to bylo s e. Pippen, Pepe, kterého jsem jako obdivoval, no ale dojdeš jako k Rozmenovi, k chlapíkovi, který šel na svarbu přelečený za ženskou v rámci playoff <laughs> NBA, si odjel do Las Vegas na wrestlingový zápas, že... Jasně, má svou temnou stránku, ale zase vytáhneš si z toho, co potřebuješ. Pro někoho může být inspirace Ozzy ozborn, ale ne z pohledu jako života, ale z toho, co jako dokázal, no anebo naopak nemusí ho zajímat hudba, může ho zajímat ten život, jakým žil nebo žije, jo, ještě furt. Co říkáš s takovým smutkem? Ne, ne, ne to je jen jako první jméno, který mě napadlo, protože to jsou jako rozdílný lidi, myslím, ale... Ale když si to vezmeme z pohledu té současné jako situace, tak vlastně zemřel podle mýho názoru bůh fotbalu Diego Maradona. A, a výborný film, že byl o něj natočený, myslím, že dva roky zpátky, nebo rok zpátky, kdy tam jeho sestra říká, byly dva lidi, Diego a Maradona. Diego byl milující chlap, zábavný a, a výborný, který prostě se bavil fotbalem a pak byl Maradona, který fetoval, žil nějakým životem, byl hmm. prostě vidět a přesně, a teď je jako na tobě, jakou si vezmeš část toho člověka. Já jsem teda obdivoval Diego. Že ona i ta,
1: i ta doba sváděla k tomu, že ty lidi jo, potom měli tak... takovouhle stránku, protože najednou dostali uh, takovýhle peníze a, a tam ne, vůbec nefungovala nějaká práce. S...
0: Ale ono ještě jako vezmeš, tak když byl v Barceloně, tak musel odejít, protože za svýchování chování ho prostě v Barceloně nechtěli a dostal nabídky z Itálie. A mohl jít do Juventusu, mohl jít do Milána, do AC, do Interu, mohl jít do Říma, do Lácia. A on si vybral Neapol. Nenáviděnou část Itálie, kde se prostě hrál nejhorší fotbal. A, a on to říkal, že když půjdeš do nejlepšího klubu, no tak se jako lehce ztratíš, a když půjdeš do horšího a budeš nejlepší, tak prostě budeš vidět a bude to, to na tobě znamen. stát. No a on se jako během chvilky, že stal hvězdou, z <laughs> Neapolí vyhrál titul, <laughs> neuvěřitelné výkony, vyhráli, myslím, italský pohár, dostali se daleko v tehdejším, v tehdejším PMS, pohár mistrů evropských zemí, pře dnešní liga mistrů. A... No ale pak přesně se mu jako stalo osudným, když v Itálii na mistrovství světa hráli Argentína proti Itálii on dal rozhodlící že jo. Tak toho začali Italové nesnášet, nesnášet ještě ke všemu, když to bylo v Nápoli. Mm. No ale časy mění názory a podívej se, dneska máme v Nápoli stadion Diego Maradone, Diego Armanda Maradone. A, a to je přesně ono, že vlastně i přesto všechno, ty obdivuješ toho člověka za to, co udělal. Jasně, je to jenom, jenom prostě v hloupejí fotbalista, jak říká spousta lidí, který kopal do Meruny a neuměl nic jiného. Za mě to byl člověk, který se prostě tím sportem bavil a snažil se i bavit ty ostatní a vytřískat z to nejvíc, co šlo, aby tím bavil. Někde koluje video z jeho roztvičky na písničku Life is life, kdy on u toho tancuje kope do balónu a prostě si to užívá. A to je, to je přesně to, co si jako myslím, že si máš vodný z toho života tu radost. Vždycky bys měl hmm. na všem jako najít tu radost a, a něco, co tě jako posouvá dal. S tím souhlasím. A to pak vlastně... Na to není moc co říct. A proto si jako myslím, že i Ronaldinho, který jsem pak obdivoval jako mladý kluk, tak mu byl hrozně podobný. Taky bavil se fotbalem, užíval si to, bavil fanoušky, derby... El Clasico, Barcelona, Real Madrid, kdy on dal gol Real Madrid a fanoušci Realu Madrid mu tleskali, že jo. Nepředstavitelná věc, aby... No to, to, to se nedokážu moc představit dneska, no. Vidím Karle se ale jak dá Real Madrid hlavičko oni mu začnou tleskat. Mm. Ale přesně ažil pak ten život, typický Brazilec, večírky, přišel mm. na trénink s kocovinou. To jsou vlastně ty jako dva rozdílný pohledy. Neříkám, že je jako úžasný, když sportovec je jako do toho sportu a, a do toho že je nějakým prostopáštným životem. Ale prostě myslím, že je důležité ať si z toho odnesem nějakou myšlenku, tak je důležité mít, mít radost z toho, co děláš a jak tě to naplňuje. To máš pravdu. proto jsou podle mě ty vzory idoly jako důležitý, aby si snašel vždycky někoho, kdo tě inspiruje, kdo ti předává nějaké zkušenosti, v kom se, v komu se vz, vz, vzlížíš a, a děti chtějí být jako ty hráči, trenéři chtějí být jako ty trenéři, trenér bych chtěl mít takového hráče, ty chceš být jako ten bizni, biznismen, chceš mít ty miliony, ty chceš mít takový jako poklidný život. Vždycky jako si můžeš říct a, a vodnit si z toho něco. jak jsme se bavili o tom prostopášně v životě. Jo?
1: Tak mě napadl takový nemístný forek. My jsme vlastně nemuseli z města, kterým aktuálně jsme jezdit až tak daleko, kde jsme našli hráče, kteří se občas dají nějakou tu lajničku na A To jsem se jako neodpustil, ale je to teď taky taková férka. Já si myslím, že super. Opět, uh, epizoda na 30 minut má 49, standard. Jo, tak... Ale tak to už, to už je prostě tak uh, u nás jako naložený asi, no, že to asi nebude jinak. Ale
0: bereme to jako z pohledu, že se o tom bavíme. Co je, vidíme, to co... tady je, dneska, je to takový náš pokec tady dneska. Je to takový náš pokec. Myslím si, že spousta lidí si jako přikejvne hlavou nebo se naopak inspiruje. Ale vždycky tam je nějaká ta jako hlavní myšlenka. A kdo chce, tak si v tom tu myšlenku najde. Nechcem to úplně násilně vám vnucovat. Furt jsme jenom prostě dva, dva lajci. Dva lidi, ale záleží jako na lidech, na na vás, na posluchačích, co si z toho odnesete, co bude ta ta vypovídající hodnota.
1: A nebo nám sami napíšete, jaký vy jste měli vzory, což by nás třeba taky hrozně zajímalo, protože nechcem, aby to bylo jenom o nás, nebo o tom, co co my si myslíme, ale rádi bychom i vaše názory. Takže určitě pište na Facebook, Messenger, Instagram, mail... Ten je, prosím tě, jak? Ty jsi se naučil minul hezky říkat. přes nádhera,
0: nádhera normálně. <laughs> Teď si tady poplácám po za to. To je takový, to, když mě zbudíš <laughs> po, 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 po <laughs> půlnoci, <laughs> tak ti to musím na Facebooku přes limit, na Instagramu přes limit. Najdete nás na platformě Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Vlastně úplně všude nás čekáme. My jsme všude. Už jenom ta doba, jako kdy, depresivní, kdy na vás budem vykukovat z časopisu. Za na, chuku napíšem knížku přes limit, ne? Ještě. No. Uděláme nějaký jako souhrn, nějakou naší biografii a bude to tak. bestseller. To bude, to bude tenký, to bude nějaký komiks. Já bych to viděl formou komiksu. Můžeme z toho udělat nějaký seriál, jako byl Pat Amat, tak já si myslím, že no, my, my dva no. bysme mohli být jako Pat Amat verze 2. Ty brdio, Kolorováno a doplněno audio. A, a když tam jako doplníš ten náš zvukový podkres pod, pod ty dva. No ty bláho.
1: To by bylo. <laughs> takže jedna epizoda bude parodie Patámata. Jo. jo. <laughs> <laughs> tak jo, takže my vám moc krát děkujeme, že jste nás vydrželi dneska zase poslouchat až do konce. My jsme se tady dneska trošku rozpovídali o našich, našich životech. A těšíme se na vaše reakce na dnešní epizodu.
0: A Já nevím, z mý strany si všechno. Uč, určitě nás poslouchejte, pište nám, sdílejte nás, slet, sledujte nás a, a poslouchejte nás a uslyšíme se u další epizody. Přesně tak. Takže děkujeme moc krát a hlavně přejeme krásný vánoční čas. Krásný
1: vánoční čas, doufíme, že bude i trochu sněh, aby to bylo hezčí, když už máš ty zimáky. <laughs> Takže mějte se fanfárově. Ahoj.